0: Nous sommes le jeudi 17 décembre et vous écoutez le 11e épisode du podcast Faut pas pousser les iso. Vous écoutez Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, pour la dernière émission de la première saison... Nous vous proposons une magnifique rencontre avec le photographe, auteur et moine bouddhiste Mathieu Ricard qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Nous allons découvrir son parcours original, son approche et sa vision de la photographie, mais aussi ses valeurs et ses engagements. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Arthur. Comment vas-tu ce matin Écoute, ça va très bien. Je suis ravi d'être là. On finit en beauté cette première saison. On va prendre un peu de hauteur. Et eh oui, ça fera pas de mal.
0: On a on a un grand photographe euh, avec nous, ça va être une émission un peu un peu spéciale. On va pas faire exactement ce qu'on a l'habitude de faire, carte blanche. Alors on a vraiment le plaisir d'accueillir euh, Mathieu Ricard. Alors Mathieu, tu es photographe, tu es auteur, tu es moine bouddhiste. Tu as publié de très nombreux ouvrages, euh, dont des essais, des traductions, entre autres pour le Dalai Lama, des collaborations et pas moins de dix beaux livres photos. Tu es un grand connaisseur du Népal, de l'Inde, du Tibet, mais aussi de la religion et de la philosophie bouddhiste. Tes photographies sont publiées dans les magazines les plus prestigieux et tu exposes ton travail dans de nombreux pays. Tu as fondé l'association humanitaire Karuna Sechen, qui fête cette année ces 20 ans. Mathieu, on te remercie énormément d'être avec nous aujourd'hui. Sois le bienvenu. C'est un grand
2: plaisir, merci. Je suis ravi de vous rejoindre. <rire> Depuis les forêts du Périgord que j'ai troqué, j'ai troqué les, les le grand Himalaya où de, du balcon de mon ermitage, je voyais 200 km de montagne, pour les forêts du Périgord. C'est tout aussi tranquille, mais un peu moins spectaculaire. Cette semaine,
0: exceptionnellement, on ne va pas faire de euh, flash-actu. Euh, on arrive à la fin de l'année. C'est vrai que les nouveautés en termes de, de photos et, et de vidéos sont, euh, sont extrêmement rares. Alors à la place, euh, on vous propose un autre exercice. Euh, la hôte du Papa Noël pour pouvoir rêver un peu avant les fêtes de fin d'année. Alors le principe de la hotte du Papa Noël est très simple. Nous allons tous dévoiler trois idées cadeaux liées de près ou de loin à la photographie que nous aimerions trouver au pied du sapin pendant les fêtes de fin d'année. Une seule règle, on ne se met absolument aucune limite, on est là pour rêver un petit peu. La hotte du Papa Noël vous est présentée par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Mathieu, c'est toi qui ouvres le bal Donne-nous ta sélection des trois cadeaux que tu aimerais trouver sous le sapin cette année.
2: Alors, le Papa Noël, il va avoir du boulot. D'abord, un cadeau normal et assez modeste. Euh, C'est vrai qu'il y a un nouvel objectif Canon 800mm F11 là, pour le Canon R5 Elle a drôlement bien. Un cadeau classique. Hein J'espère qu'il n'arrive pas dans la botte. <rire> Alors après, j'en ai déjà un autre qui est, bon, un peu plus peut-être, mais Papa Noël, il peut tout faire. Donc, surtout, il vient du Grand Nord, donc c'est assez facile. C'est de passer une dizaine de jours dans les montagnes du Torngat, tout à fait au nord-ouest du Canada. C'est mmh. l'air tellement spectaculaire que je passerais bien un petit moment tranquille là-bas. D'accord. Papa Noël, il se débrouille, c'est son coin. Alors, il y en a un autre. Alors, je pense que Papa Noël, il a des ressources illimitées. <rire> Mais bon, je lui donnais quand même une, une porte de sortie. Ça serait de passer 10 jours ce, dans la navette spatiale pour oh, passer, et photographier la Terre sous toutes ses couleurs, vue en, en orbite. Ça serait drôlement chouette pour un photographe. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je suis un petit peu vieux pour partir comme astronaute. mais bon. Alors, si jamais le Papa Noël a des problèmes financiers ou est, sa juridiction s'arrête à la stratosphère, euh, alors par exemple, disons, passer 3-4 jours à survoler l'Islande. Ça, ça me plairait bien, avec toute facilité pour aller, venir, revenir. Ça, j'adorerais ça. <rire> ça. Je serais content, on ne peut pas savoir.
0: C'est vrai que ce serait génial de pouvoir faire un peu de, de photos aériennes, mais depuis l'espace. Ah bah, ma foi, oui, oui. Mais il a fait un super album,
1: hein, Pesquier son, son album pour Reporters sans frontières, là, sans images de, de la Terre vue du ciel. C'était vachement bien. Ça, ça a déjà été très, très bien fait. Mais pourquoi pas le refaire nous-mêmes Si tu devais le faire, Mathieu tu, tu le ferais avec quel, quel matériel Toi, tu, tu photographies avec quoi en ce moment, d'ailleurs
2: Alors, quel matériel ah, bah, Je ne pense pas qu'un qu 12 mm soit très utile. Je ne sais pas, il faudra voir. Mais euh... <rire> <rire> Donc, si je fais une sortie euh, là, de la stratosphère, oh, on ne sait jamais. Enfin, en gros, quoi, euh, je prendrais un 11-24, un 11, 24-100 euh, ou un 24-70 et puis euh, le, le 100-400 et le 800. Ça serait bien avec ça alors évidemment, je faudrait, faudrait que je maigrisse un peu pour compenser pour le poids. <rire> Mais voilà, avec ça, je crois qu'on est bon. Hein.
0: Ok, ça marche. Bon, on va peut-être revenir un peu les pieds sur terre. Euh, Benjamin, toi, c'est quoi ta sélection
2: Ah bah ben alors, je vais pas, moi je crois
1: que malheureusement, je vais rester un peu dans la, la stratosphère parce que j'aimerais bien, moi, que le papa Noël m'apporte un Laika Q2. Ah bon, tiens donc. Pas donné quand même. Hein. Voilà. Euh, après avoir désingué un peu le... le... Le dernier euh, SL2L la semaine dernière, je reviens euh, au Leica Q2. SL2S, ouais, la semaine dernière, je reviens au Leica Q2. Voilà, qui est un compact. S'il devait en rester qu'un sur une île déserte, je prendrais celui-là, je pense. Voilà, le 28 mm qui est un peu ma focale de prédilection. Une très belle optique qui ouvre un set. Capteur plein format. Un espèce de rock euh, qui peut endurer toutes les conditions climatiques. C'est un peu l'appareil. Euh, Ultime. Pas forcément de poche, hein. il est assez volumineux, mais c'est celui qui combine un petit peu tout ce que j'aime dans la photo. Et poche. donc, j'amènerai cet appareil, alors ça rejoint un petit peu ce que tu disais Mathieu, moi je l'amènerai en Islande. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie jusque-là, j'ai eu cette chance, mais je n'ai pas encore mis les pieds là-bas. Et je rêve d'y aller. Alors beaucoup de gens disent que c'est une destination vue, revue, euh, par beaucoup de photographes. J'ai envie de voir. Pareil, ce n'est pas donné, mais j'espère que le Papa Noël... Euh, n'a pas subi la crise ou qu'il a eu des aides et qui pourra, qu pourra permettre ça.
0: Et pour terminer Et pour
1: finir, euh, j'achèterai un tirage, un beau tirage photo euh, à caresse le qui est un photographe qu'on suit depuis longtemps au Monde de la Photo, qui vend actuellement des tirages fine art euh, sur sa galerie en ligne. On mettra un lien euh, dans la présentation de l'épisode. Des clichés pris... Euh, au au Kazakhstan en Afghanistan, tous les pays en ce temps en, en Iran aussi, très très beau à des sommes tout à fait euh, accessibles donc voilà, moi je, je ferais plaisir à quelqu'un avec un, un beau tirage
0: Super, bah écoute merci c'est aussi une belle, une belle liste
1: Bah écoute, en tout cas c'est ma liste, et toi Arthur alors
0: alors moi, moi aussi j'ai réfléchi au sujet, je vais faire un peu dans la, dans la geekerie hein, euh, cette année et comme toi, euh, je suis euh, extrêmement séduit par le Leica Q2 mais sa version euh, monochrome. Moi ça fait, ouais, ça fait, ça fait une vingtaine d'années que, 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 que je fais de la photo et c'est vrai que j'ai du mal à trouver euh, des appareils qui me font vibrer, qui me font vibrer par l'objet, par la prise en main, par la simplicité d'utilisation et le Leica Q2, c'est un des rares boîtiers qui me fait un peu frétiller, qui me, qui me procure réellement de l'envie. Et en plus, dans sa version monochrome, pour revenir vraiment mmh. à, à des choses extrêmement basiques. Voilà, ça, c'est le boîtier qui me fait de l'œil. Pour l'accompagner, moi, je serais bien séduit par une tablette et l'iPad Pro 11, qui peut servir à beaucoup de choses hein, pour, pour un photographe dans sa vie professionnelle, mais aussi personnellement. Et faire euh, des visios en podcast. Pour aussi. se divertir. Ouais. Et faire vrai. des visios avec Mathieu Ricard de temps en temps. Ça, c'est toujours, toujours un grand plaisir et pour terminer bon bah c'est un secret pour personne je m'intéresse beaucoup à l'audio maintenant et euh, je suis assez tenté par l'enregistreur le, numérique le zoom h8 qui euh, pourrait euh, et ça on en parlera plus mmh, mmh, mmh. tard mais nous permettre d'enregistrer des émissions des podcasts ah, tu poses le jalon pour porté. la saison 2 ouais. voilà mmh, mmh, mmh. <rire> voilà, okay, okay. voilà pour ma sélection c'était la haute du papa noël Il Alors c'est le moment où je te passe la parole, Benjamin, pour ta dernière story. Une fois de plus, tu nous, tu nous emmènes en voyage, et plus précisément en Inde, en pleine saison des pluies. Je vous présente la story de Benjamin.
1: Profondément attachés à l'Orient et l'Asie, Sabrina et Roland Michaud ont toujours considéré, à l'instar de nombreux voyageurs, L'Inde comme une destination à part. Incomparable. L'Inde ne nous a enrichis que parce que nous avons pu aller au-delà d'une première impression, admet Roland Michaud. Pour l'apprécier, pour ne pas la subir, cette destination demande d'adopter une certaine distance, surtout en période de Mousson, titre de leur dernier beau livre. Roland Michaud confesse aussi « Isolé de Sabrina par le vacarme, je médite ce paradoxe. « N'est-il pas surprenant qu'après avoir attendu si ardemment la pluie, nous nous trouvions sans transition, réduits, à espérer sa fin ?» En Inde, la mousson est une fête. Le couple a vécu sept saisons humides au pays du Chakara, pêche miraculeuse associée à cet épisode climatique. À la tradition des écrivains voyageurs, dont on aime la plume fiévreuse et l'ivresse de l'exotisme, s'ajoutent les images, nombreuses, indispensable pour saisir la démesure de ce pays. Les légendes fourmillent d'informations sur les rituels et scènes de la vie quotidienne, totalement indéchiffrables. Mais il est surtout question de poésie, d'inspiration, avec de nombreuses citations littéraires au fil des pages. Enfin, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on lit ces mots signés Roland Michaud, décédé au mois de mai dernier. « Bientôt, j'entreprendrai un autre voyage » Le corps qui a été mon véhicule rejoindra cet humus par lequel nous sommes tous nommés. Et voilà, j'aurai réalisé ma vie d'homme. Il aurait certainement donné son aval pour que ce dernier périple le mène non loin du Gange, vers Bénarès.
0: Très belle histoire cette semaine. Donc c'est un livre
1: alors c'est un livre, oui, c'est le dernier livre euh, du couple euh, Michaud, donc Roland euh, disparu en, en mai dernier, qui s'intitule Mousson, édité par euh, Paul Sen, un bouquin qui fait partie de notre sélection de 50 livres euh, au sommaire de notre numéro actuellement en kiosque. J'avais envie d'en parler, bon, aussi par rapport à notre invité, voilà, parce que c'est une invitation au voyage à l'Inde, qui est un pays absolument euh, extraordinaire, et puis c'est un livre très sensible et et qui véhicule une émotion particulière suite, suite à la disparition de, de Roland Michaud. C'est un couple absolument mythique, moi, qui m'a donné envie personnellement de voyager de photographier, euh, notamment vers l'Afghanistan, des pays comme ça. Et j'avais envie de, de dire un petit mot sur, euh, voilà, sur cet ouvrage-là.
2: Tu connais Mathieu ou c'est une découverte pour toi Oui, je connaissais très bien Roland et Sabrina, C'était des bons amis. Je les avais rencontrés il y a très longtemps, il y a 50 ans, très brièvement. Mais j'ai une anecdote à propos de ça c'est que le dernier voyage de Roland pour aller photographier la mousson, on s'est retrouvé dans le même avion euh, entre Paris et Delhi. Il était avec Frédéric Le Malais, qui est un jeune photographe formidable du Tibet que j'aime beaucoup, avec qui j'ai exposé dans les Sentiers des Vosges, invité par Vincent Munier et euh, qui vit en Bretagne, mais qui a fait beaucoup de Tibet l'hiver. Et donc, euh, il s'est trouvé que euh, tous les, Roland et moi, on a pu aller passer une heure dans le cockpit euh, de l'avion. <rire> Parler avec les pilotes, prendre une photo tous ensemble, faire quelques photos de. Moi, j'ai fait quelques photos de... du, du... du cockpit de pilotage.
1: C'était la vie d'avant, ça ouais, C'était le
0: monde d'avant, oui.
2: Euh, non, 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 non. Moi, j'y vais souvent. <rire> <rire> Ils n'ont pas trop peur de moi. J'ai photographié les Andes, notamment, je vous raconterai ça. Le pilote m'a proposé dès le départ, avant l'embarquement, de... et j'ai fait des photos extra-formidables, des photos dont j'avais rêvé depuis si longtemps que j'ai jamais trouvé dans l'Himalaya, c'est d'avoir 25 points de vue successifs de collines. J'avais vu une photo comme ça au Ladakh, mais bon, j'avais des photos un peu similaires, mais pas cette dimension-là. Et brusquement, en survolant les Andes à l'invitation du pilote, crac, je vois ça, mais 20, littéralement 25 enchaînements de collines. De l'autre côté, il y avait euh, l'Anakonga, le, le grand pic, le pic le plus élevé d'Amérique. Et tu es bon, éclairé normal. Donc, il dit, ah, c'est la Naconga, là, il faut photographier. J'ai dit, non, non, moi, c'est l'autre côté qui m'intéresse. C'est <rire> la photo que j'ai cherchée pendant si longtemps. Donc, Roland, c'était très, très, très formidable de faire enfin, ce voyage avec lui. Je les ai revus après ça. Et j'ai un ami qui vivait tout près d'eux, qui les aidait un peu quand, dans les derniers mois de sa vie. Il l'a un peu à dîner, etc. Donc, on a, a... c'était un grand ami. Et j'ai énormément, on a exposé ensemble à Monti-Ander, la dernière fois qu'il l'a exposé. Et donc voilà, on avait un lien de cœur par rapport à son approche aussi vis-à-vis -vis de l'Orient, de la photographie, toute une époque. Alors avec
0: Benjamin, on a beaucoup de questions, beaucoup de sujets qu'on veut, qu veut aborder avec toi, sur ton parcours évidemment, sur ton approche de la photographie, mais aussi sur tes valeurs et tes engagements. Alors avant de commencer, si tu le permets, je vais en quelque sorte tirer le portrait afin que nos auditeurs puissent découvrir qui est Mathieu
2: Ricard Bonne chance
0: Alors Mathieu tu tombes <rire> dans la marmite de la photographie dans l'enfance C'est à l'âge de 13 ans que tu prends tes premières photos Avec un appareil argentique télémétrique Et plus précisément un Focasport À, à l'adolescence tu rencontres en quelque sorte ton premier maître photographique André Fatras Qui est l'un si ce n'est le pionnier de la photo animalière Il va devenir un ami et t'enseigne les bases techniques de la photographie tout jeune adulte, tu fais aussi la rencontre d'un second maître, Henri Cartier-Bresson. Tu commences à réaliser tes premiers reportages et obtiens tes premières publications. Parallèlement, tu entreprends des études de sciences et tu réalises une thèse en génétique cellulaire à l'Institut Pasteur. C'est en 1967 que tu découvres pour la première fois l'Inde et que tu rencontres tes grands maîtres spirituels, comme par exemple Kangyu Rinpoche, et que tu commences à réaliser des portraits. Après ta thèse, tu pars t'installer dans l'Himalaya et tu y restes pendant presque 50 ans. Tu avais très peu de moyens à l'époque et tu as passé les 15 premières années à méditer, étudier et pratiquer le bouddhisme tibétain auprès de grands maîtres spirituels. Tu as toujours continué à faire de la photographie au compte goutte pendant cette période. C'est un livre réalisé en 1997 avec ton père qui s'intitulait « Le moine et le philosophe » qui te met sur le devant de la scène et t'offre une visibilité médiatique importante. Tu as rencontré un éditeur américain qui a publié ton premier beau livre de photographie sur l'esprit du Tibet. Livre qui a ensuite été republié en France. Tu as exposé au festival Visa pour l'image en 1999. Et c'est là que tu as rencontré Hervé de la Martinière et le photographe Olivier Folmy. Tous les trois, vous avez décidé de faire un livre en commun, Himalaya bouddhiste. Depuis, tu as publié environ 12 beaux livres de photographie et le dernier s'appelle « Émerveillement ». Parallèlement à ton travail de photographe, tu es aussi l'auteur ou le co-auteur de nombreux essais, comme par exemple « Plaidoyer pour le bonheur »,« L'art de la méditation »,« Plaidoyer pour l'altruisme ». Tu as fait de nombreuses traductions d'ouvrages depuis la langue tibétaine et tu es l'interprète français du Dalai Lama. Tu as aussi un engagement humanitaire très important et tu as créé l'association Karuna Sechen, qui apporte son soutien dans le domaine de l'éducation, du social et du médical dans le nord de l'Inde, au Népal et au Tibet.
1: As des choses à ajouter? Est-ce euh, que j'ai oublié des non. choses? Non. Parce que là, c'est exhaustif.
2: Tiens, ça, comme ça, je suis tranquille maintenant. <rire> Bah oui, bah, bravo, c'est <rire> un petit résumé.
1: Alors, on va commencer peut-être par euh, parler un petit peu de tes inspirations photographiques et de tes maîtres spirituels photographiques, à commencer par Cartier-Bresson. Est-ce que tu le cites souvent Je t'avais interviewé à l'époque, et tu, il revient souvent, ce, ce, ce nom-là, dans ta bouche. Il revient évidemment dans le nom de beaucoup de photographes, mais quel lien tu unissais à, à Cartier-Bresson et quel rôle a-t-il joué dans ton, en termes d'influence dans ta pratique photographique
2: alors, curieusement, euh, c'est un, 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 un mélange parce qu'en tant qu'ami, en tant qu'objet que, que d'admiration, en tant que parfois certains conseils, en tant que soutien, ça a été quelqu'un de très important. Euh, mais en même temps, c'est une approche, euh, disons, une vision de la photographie qui est tr très différente. Quoi. Voilà, tout le monde peut puisse dire. Euh, donc, euh, comment dire Au début, quand j'avais euh, 18 ans, j'avais montré quelques diapos. Alors, j'avais photographié une copine... Euh, travers d'une vie, avec de la buée, me dire ça ne l'a pas impressionné du tout. Euh... <rire> Et après, bon, je l'ai un peu perdu de vue parce que j'étais parti longtemps en Orient. Et euh, j'ai reconnecté avec lui euh, quand je suis devenu interprète du Dalai Lama parce qu'il était venu en Dordogne, notamment photographier le Dalai Lama, donc comme il était ami, ami de mes parents déjà. Donc, nous avons tissé des liens d'amitié très proches. l'ai très souvent le voir, ainsi que sa femme Martine Franck, qui était aussi une grande photographe de Magnum. Et donc, c'était un grand personnage. Euh, et puis, évidemment, contempler ses, ses photos, l'œil du siècle, on apprend toujours beaucoup. Euh, il m'a donné quelques conseils généraux, par exemple, sur la composition. Euh, lui, il se disait plus peintre que photographe, bizarrement. Enfin, il était très Il voulait être ça. peintre.
1: Hein. Il, il, il aimait il, bien euh,
2: ouais. casser les, 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 les idées reçues. Et euh, curieusement, il a été dans le même atelier de peinture que ma mère, Yann Le Toublin, qui a 97 ans aujourd'hui, chez André Lotte. Et il me disait, André Lotte euh, nous apprenait qu'une bonne composition va pouvoir être renverse, mise à l'envers et, et que ça tient la route. C'est-à-dire qu'il y a encore le, la, les masses de lumière, de couleurs, les, les tons, euh, la, les lignes, euh, disons, sont aussi euh, frappantes à l'envers qu'à l'endroit. C'est vrai que c'est un, 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 un très intéressant. Puis il me disait, tu fais tout au 50 mm, c'est pas la peine de faire autre chose. Des fois, des paysages au 85, je pas trop bien compris pourquoi. Bon, c'est pas, moi, je serais pas comme ça. Donc voilà, donc sur le plan technique, euh, c'est une école très différente. Évidemment, en tant que personnage et, et en général. Et puis, il y a une grande bonté, puisque quand je vais justement, Journée to Enlightenment, mon premier livre, j'ai fait avec Aperture quand j'ai fait l'édition française. Même, non, non, à l'époque déjà, je vais montrer le, le prototype, enfin, les, les épreuves. Et puis, je n'avais rien demandé de spécial, mais quand je suis rentré en Inde le lendemain, j'avais un fax, qui, qui, une petite phrase où il disait Voilà, je me promenais dans le journal du Luxembourg. Et cette phrase m'est venue à l'esprit, il disait que la, la, la vie spirituelle de Mathieu et, son, et, son, et sa caméra ne font qu'un, de là naissent ces images fugitives et éternelles. On ne pouvait pas rêver d'un meilleur compliment de quelqu'un comme Henri. Donc voilà, c'est resté avec moi comme très bon. Je l'ai souvent revu, je l'ai vu 15 jours avant sa mort, il était très serein, 80... il est devenu bouddhiste à 90 ans. Hein. C'est quelqu'un d'assez paradoxal.
1: Qu'est-ce que tu fais de la notion d'instant décisif de Cartier-Baston Toi, tu es plus dans la contemplation plus... Qu'est-ce que tu en fais de ça Alors,
2: Oui et non, parce qu'en même temps, l'instant décisif, c'est absolument vrai. J'ai vu ça quand j'ai fait un livre que peu de photographes pourraient faire. Euh, C'était rester assis pendant un an sur son derrière pour attendre la lumière. Ce <rire> n'est pas fréquent. Sauf que j'étais effectivement assis sur mon derrière pendant un an, mais que je n'attendais rien. Simplement, j'étais devant 200 km d'Himalaya, à toute, toute la chaîne depuis la Nappournage qu'à l'Everest j'étais un petit ermitage de 9 mètres carrés mais avec une fenêtre qui fait la taille du mur donc je faisais autre chose je faisais ma pratique spirituelle mais quand il y avait un moment magique un moment décisif une lumière et ça vous vous dites bon je sortirai dans 5 minutes ça ça marche pas hein. la lumière ça dure 30 secondes 45 secondes donc une fois tous les 15 jours il y avait ce moment décisif qui était la, la magie d'une lumière extraordinaire qui pouvait être aussi bien à, au lever du soleil que voilà, sous la lune ou autre chose. Donc, je, voyant ça, je sortais, je prenais des photos pendant 5-10 minutes et puis après, je rentrais l'appareil pendant 15 jours. Des fois, je me promenais un peu sur les hauteurs et de nouveau, quand je voyais le matin très tôt qu'il allait y avoir un lever de soleil extraordinaire sur une mer de nuages avec tout l'Himalaya, du coup, je faisais une petite grimpette au-dessus de mon ermitage donc, au bout d'un an, j'avais un, un, un ensemble de photos qui s'appelle Voyage immobile. Parce que c'est un peu une blague par rapport à mes amis, il y a un artiste Bertrand, Olivier Follmi, qui n'arrête pas de courir le monde ou le survoler. Je fais un livre de paysage sans bouger. Et cette année, d'ailleurs, La Martinière va faire, au bout de 15 ans, une nouvelle édition augmentée de Voyage immobile, 15 ans de plus, toujours dans mon ermitage où je passe deux, trois mois par an. Donc voilà, c'est le moment décisif, c'est sûr. Euh, et il n'y a pas. Et je crois vraiment que la formule d'Henri qui dit euh, une image où on ne prend pas les photos, c'est l'image qui vous prend. Il y a des moments où on ne peut pas résister, c'est clair, c'est net, arrêtez, c'est là, il faut faire la photo. Et, et donc là, c'est vraiment le moment décisif. Ceci dit, j'ai aussi une anecdote à ce propos-là, à propos d'Henri. Il était donc venu en 1991… Euh, Dalai Lama a passé dix jours en Dordogne, c'était dire le plus grand rassemblement qu'il y a eu en Dordogne, je crois, de toute l'histoire, parce qu'il n'y a pas de match de foot en Dordogne, et dix mille a... 10 000 personnes sur... en haut d'une colline, ce n'est pas... pas fréquent, et il a fait des portraits de Dalai et puis on a... il a eu une... une audience avec lui, et donc je l'ai introduit comme un des grands photographes du siècle, etc., et Dalai a dit « bon alors qu'est-ce qu'il qu qu fait Une bonne photo ?» De nouveau la même question, et euh... Et donc Henri a parlé de justement ce moment décisif, d'être dans le moment présent. Et Dalai Lama, qui est très rompu à la logique, a dit « mais vous n'êtes jamais dans le moment présent, parce que quand vous, quand vous faites la photo, forcément vous pensez au résultat. S'il n'y avait pas de pellicule dans l'appareil, vous ne la feriez pas. Et puis quand vous la regardez, ben vous, vous vous êtes remis dans le passé. Donc en fait, vous n'êtes jamais dans le moment présent. Donc, sait pas quoi dire. Enfin voilà.
0: Alors, tu fais beaucoup de, 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 de paysages, de portraits, de, de reportages. Où est-ce que tu trouves ton inspiration Est-ce qu'il y a des, des photographes ou peut-être même des cinéastes qui t'animent et qui t'inspirent et qui te donnent des idées
2: Oui, bien sûr. Alors, justement, dans le domaine de la photo, il y a un livre qui était, à mon avis, un livre très précurseur avant l'heure. C'était « La création de Ernst Haas ». Alors, quand on regarde maintenant, peut-être qu'il a un peu vieilli, peut-être, parce qu'il y a tellement de… Mais c'était un livre vraiment assez incroyable justement il photographiait des masses euh, colorées de, 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 de forêts, des de reflets, enfin, enfin bon, c'est un livre que je le reprends encore de temps en temps et ça m'arrive de passer un quart d'heure à m'imprégner des images, ce que je fais d'ailleurs avec beaucoup d'images de, 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 de mes collègues photographes, j'aime bien regarder une image qui m'apporte qui 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 beaucoup et, et laisser comme on laisse l'eau euh, pénétrer peu à peu dans la terre sèche et qui ça et ça et ça éduque et ça transforme votre regard photographique donc Ernst Haas j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé ce livre et, et puis bon des, des photographes de nature comme euh, Galen Rowell Vincent Munier bien sûr et, et bien d'autres euh, et j'apprends beaucoup euh, en regardant le travail d'autres photographes et des fois je reste très longtemps à contempler une image qui qui m'ouvre des nouvelles euh, perspectives euh, c'est difficile à décrire, mais ça, ça, ça nourrit le regard. Et, et je, si je regarde, j'ai retrouvé des vieilles diapos. Malheureusement, ma collection de, des années, quand j'avais dans, dans 20 ans, j'avais mis dans une petite agence qui s'appelait Top Réalité, parce que j'avais fait quelques reportages pour réalité et connaissance de la campagne. Et puis, comme je suis parti en Inde et tout, ça a fermé, j'ai tout perdu. Donc, je n'ai pas grand-chose de cette époque-là. Mais j'avais quand même, disons, des, des seconds choix que j'ai retrouvés dans des boîtes de diapos. Et je veux dire qu'aujourd'hui, j'aurais mis tout ça au panier tout de suite. Donc, le regard c'est du avec la, la durée, forcément. Donc, j'ai pas côtoyé de pas mal de photographes qui m'ont énormément appris.
1: Tu parles de diapo, tu parles de perte d'image. Comment, d'un point de vue euh, plus concret, là, tu, tu parles un petit peu de la manière dont tu te nourris des images et dont tu mûris tes, tes sujets comment concrètement tu t'y prends sur le terrain au niveau du matériel et comment tu fais pour justement ar euh, archiver tes images tu, tu as perdu des images comme tu viens de dire toi qui voyage beaucoup en permanence comment tu traites tes images comment tu gères ton flux et avec quel matériel tu travailles
2: voilà donc après ça donc d'abord pendant comme tu le fais allusion pendant pendant 25 ans donc entre mon départ euh, disons mon premier voyage en Inde en 67 et puis quand je suis commencé à être un peu plus, faire le clown à droite, à gauche, après à suite du moine et du philosophe, j'avais très, 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 très peu de moyens. Quoi. Je, enfin, bon, ce n'est pas, pas pour me vanter, mais enfin, je vivais avec l'équivalent de 50 euros par mois, mais ça, ça, ça allait très bien, parce que dans les conditions lesquelles je vivais, dans les monastères, les ermitages, ça me suffisait largement. Ceci dit, pour acheter des c'est le budget est limité. Donc, je faisais, quoi J'achetais, euh, je sais pas, 15, 20 rouleaux par an. Et, et donc j'envoyais à Bombay pour les faire développer, ça, ça revenait un mois et demi plus tard. Alors, le, quand le petit paquet jaune arrivait, c'était la fête. Quoi. Et du coup, on est incroyablement sélectif sur ce qu'on prend comme photo. Notamment au Bhoutan, j'étais toujours fauché, où il y avait des choses, j'ai vécu dix ans au Bhoutan auprès d'un deuxième mètre, à l'île de Gauquin Il y avait des choses incroyables, j'avais accès à tous les monastères qui ne sont pas ouverts aux touristes, des cérémonies fabuleuses, des choses, des scènes absolument hors du temps. Mais je, voilà, je me disais, bon, ça, je ne peux pas, pas le prendre. Donc, je faisais une, deux, trois photos, mais il n'y a pas question de mitrailler. J'avais des FM2 à l'époque euh, Nikon, cest je n'avais pas de moteur. Enfin, il était pas, ça, ça aurait été une catastrophe. Et voilà, donc c'était… Euh, mais du coup, on est, euh, on est très exigeant sur ce qu'on prend. Alors, la limitation dont j'ai été libéré avec le digital, euh, en, vers, vers l'an 2000, quand Yann Arthus Bertrand m'a dit, bah, « Tu sais, tu peux y aller. Euh, » Euh, maintenant, c'est pratiquement, pratiquement aussi bon que l'argentique, etc. Bon. C'est qu'on peut euh, faire des folies, quoi. on peut s'amuser, on peut expérimenter, faire des choses que je n'aurais jamais faites. Et euh, Donc là, j'ai beaucoup gagné en créativité, en, essayant, euh, de, de toute, en apprenant, en essayant plein de choses euh, un peu extrêmes et, et donc euh, qui ont permis après de passer à un autre...
1: Ça veut dire que tu photographies beaucoup plus qu'avant tu, tu mitrailles, comme on
2: dit Je ou... ne mitraille pas pour rien. Je me rappelle, une fois, j'étais à Dharamsala, près du Dalai Lama, et puis il y avait un photographe euh, d'Amérique du Sud qui, qui est venu me voir. J'étais dans une petite maison sur un balcon, avec une terrasse qui donnait au-dessus du village. Et puis, il est venu me voir, et puis je vois, il se met sur le balcon, et puis je vois, il fait tac, 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 tac. Alors, tac. je regarde, je dis que je n'avais rien de spécial. Je dis, qu'est-ce que tu fais ah ben, on ne sait jamais, il me dit. <rire> alors, moi, je ne peux, peux pas. Donc, euh, par contre, si la lumière est très éphémère, euh, ben, c'est sûr que s'il si y a 10 minutes d'un euh, moment magique, euh, on veut assurer le coup. Hein. Donc, euh, différents angles, différentes euh, focales, etc. Pour les portraits, alors, ça, c'est clair. Je crois que tout le monde le sait, il faut être honnête. Euh, si vous faites des portraits un peu en rafale, même si on en fait cinq, il y aura toujours une image différente, film avec ouais. un, éclair, un éclair dans l'œil, quelque chose qui est différent. Et ça, quoi qu'on dise, même si vous avez la plus grande sensibilité, au moment où vous appuyez sur le bouton, d'abord, vous risquez de ne pas le voir et ensuite, c'est parti. Euh, c'est pareil, moi, j'ai photographié au Tibet euh, des, des, des jeux équestres où les, les cavaliers passent à toute vitesse, et puis ils se baisse pour ramasser quelque chose par terre, ou il tire avec un vieux mousqueton sur une cible, et il faut voir la poudre qui sort du canon. Je veux dire, là, si on ne fait pas en rafale, soit vous n'avez rien du tout, c'est-à-dire que la, la poudre, elle est déjà passée, soit elle n'est pas encore sortie. Euh, donc là, c'est un moment qui dure un centième de seconde, c'est impossible de réagir à, à cette vitesse-là, et l'appareil ne suivrait pas, même si vous appuyez sur le bouton. Donc là, c'est simplement parce que tout va tellement vite que vous savez ce que vous voulez, mais pour l'obtenir, il faut, il faut avoir une marge de manœuvre avec la, avec la répétition.
1: Et tu passes beaucoup de temps à la post-production, au traitement de tes images
2: Alors, je suis très exigeant, disons. C'est que le soir même, euh, j'élimine 90%, parce que bon, c'est vrai. Euh, parce que justement, si on en fait un peu, il faut éliminer. Ensuite, je ne veux surtout pas qu'une image que je n'aime pas trop reste, dans, reste à, traîner, à traîner. Et puis après, euh, donc, je fais ça sur mon, sur mon laptop. Hein, euh, J'essaie de faire des comparaisons. Donc, je fais une sélection quand même beaucoup plus serrée. Puis après, j'attends. Parce qu'après, il faut quand même laisser les choses, il euh, faut laisser un peu le temps euh, digérer, revisiter. Donc, je commence à mettre des couleurs, des étoiles. Et puis, je, je, prends, je prends un peu de temps pour faire ça. Voilà, donc je reviens beaucoup sur les images. Je resserre la sélection. Alors, bien sûr, je garde quand même un certain nombre. Je ne jette pas tout à la fin. Mais pour dire euh, un voyage de deux mois au Tibet, ben, je garderais probablement dans la collection entre 50 et 100 images dans ma collection principale. Quoi. Mais par contre, j'ai quand même les, les archives et des fois, en y revenant, je, je redécouvre des choses. Quand j'ai fait un livre en noir et blanc, euh, « Visage de paix et terre de sérénité », je me suis aperçu que des photos que j'avais pas remarquées, qui en noir et blanc, au contraire, euh, prenaient, reprenaient vie. Et Donc voilà, il faut bien sûr garder les archives, garder les rôles.
1: Ouais, dans, dans ta haute, tu parlais de matériel Canon. Euh, du coup, tu, tu shootes en, en Canon, c'est ça Tu es en hybride ah,
2: depuis, là, depuis que je suis en digital, j'ai fait à peu près tous les modèles au fur et à mesure. Euh, maintenant, donc, je suis avec le R5. Le, ouais, et, euh, ben, j Alors évidemment, quand on, quand, on, quand on est en montagne et tout euh, ou dans des conditions difficiles, il ne faut pas être, être trop lourd non plus. Euh, donc, euh, au fil du temps, j'ai raffiné, raffiné, raffiné. Je crois que maintenant, j'ai vraiment la combinaison idéale. Alors, en gros, j'ai deux kits. Un kit léger, quand je ne vais pas très loin et que je ne m'attends pas. Par exemple, le matin, quand je monte euh, pour voir un peu comment est la lumière en haut de ma colline dans l'ermitage, je ne prends pas 20 kilos. Mais disons, là, je prends le minimum. Je prendrais euh, généralement euh, 11-24, 24-70. Maintenant, il y a le 24-105 sur le R5 et puis le 100 400. Mais si je pars pour de bon au Tibet ou en Islande, là j'emmènerai en plus, euh, euh, ben, j'ai un 17 à décentrement et à bascule. Euh, le, au Tibet, j'ai le 85-1-2 pour les portraits quand même. Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir eu plus tôt parce que c'est formidable pour les portraits. Ah oui, je, non j'aime beaucoup faire des portraits au 400 mm parce qu'au Tibet... Euh, Bon, y a des, y a des alors, ce n'est pas comme dans les pays où vraiment ils sont contre la photographie. C'est une offense de photographier une femme ou quelqu'un. Là, ce n'est pas ça. Simplement, ils ne euh, comprennent pas trop pourquoi on les photographie. D'abord, on photographie les maîtres spirituels, les gens euh, respectables. Alors, on fait alors, une photo de famille où tout le monde s'aligne de façon très officielle. Mais faire enfin, des petits portraits de, 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 de vieillards ou d'enfants ou, de, ou de femmes nomades, bon, maintenant un peu plus avec les téléphones, mais avant, c'était un peu inusuel. Donc, c'est vrai que c'est même si on les connaît on les fait sourire, et on, moi, je parle tibétain, ils me connaissent à peu près tous parce que je fais des projets humanitaires. Néanmoins, d'être sous leur nez, ça, ça les met un peu mal à l'aise. Non pas qu'ils soient contre, mais bon, ils sont plus aussi naturels. Tandis que 400 mm, bon, s'il y a une foule dans une fête avec un festival de danse et tout ça, c'est très rigolo parce que on peut faire un portrait à, à 10 mètres et puis le gars, il est pas très sûr que c'est lui. Puis je fais, un, je fais un portrait où il a l'air sérieux. Puis après, je regarde... À, ah là, il éclate de rire. Du coup, je fais un autre portrait. Donc, j'ai des séquences comme ça d'un nomade costaud, très sérieux, puis après, éclatant de rire avec un beau sourire. donc ça permet de prendre... Ils savent que c'est eux. Ils sont assez flattés, que je les prenne à distance, finalement. Et euh, ça donne des portraits très naturels. Et on n'est on on pas dans l'espace... On, on envahit un peu l'espace privé des gens. Et puis, on a quand même cet effet bokeh qui, qui est même... Euh, parce qu'à cause du 400, plus, plutôt que de faire au 85. Donc ça, je fais souvent ça. Et ça fait des images magnifiques. Hein. Euh, moi, j'aimerais euh, revenir
0: un petit peu sur, euh, sur tes projets photographiques. Euh, est-ce qu'il y en a un dont tu es particulièrement fier Et surtout, comment est-ce que tu les construis et est-ce que tu les prépares
2: Alors, c'est vrai que j'ai n'ai jamais eu beaucoup de projets photographiques. Alors, j'ai plutôt euh, vu ce que je pouvais faire après avoir accumulé des images pendant un certain temps. Euh, notamment le premier livre qui était sur la vie et le monde de mon deuxième maître, et aucun s'est C'était passé 13 ans, euh, jour et nuit quasiment, auprès d'un très grand maître qui était un des maîtres du Dalai Lama, qui rentrait euh, deux fois au Tibet après 30 ans d'exil avec 1000 cavaliers qui l'attendaient dans une plaine. Enfin, je veux dire, bon, s'il avait fallu euh, mettre ça sur pied, hein, ou Bertolucci avait dit que ça lui aurait coûté un million de dollars. Quoi. <rire> Donc, moi, j'avais tout ça euh, offert. Donc, c'est vrai que j'avais un matériel très riche. Et quand j'ai montré ça à Michael Hoffman, le directeur d'Aperture, évidemment, et tout de suite, il a décidé qu'on faisait un livre ensemble. Donc, c'est des choses qui se cristallisent avec le temps. Je ne pars pas en reportage où il faut que je fasse quelque chose pendant huit jours. Ça, c'est un peu difficile. Moi, il me faut du temps. Vivre là, attendre ce qui, sur ce qui se passe, la lumière, les personnes qui s'offrent finalement à vous au fil du temps, si vous vivez quelque part. Donc, tout l'Himalaya, c'est vraiment 50 vies. Donc, de ce point de vue-là, le livre, les deux livres qui me tiennent le plus à cœur, c'est le premier, donc, L'Esprit du Tibet et la vie de mon deuxième maître, et puis euh, un demi-siècle dans l'Himalaya qui, qui, qui évidemment est la somme, je ne peux pas faire ça deux fois hein, à 74 ans, le deuxième demi-siècle je crois que c'est
1: c'est <rire> presque une monographie hein.
2: voilà, donc ça c'est effectivement ça j'ai mis un peu tout, tout mon cœur et j'ai essayé tous les aspects euh, euh, et donc voilà, mais par contre il y a un, un livre où j'ai un peu un des rares livres auxquels j'ai voyagé pour accomplir ce livre, c'était le livre sur l'émerveillement euh, parce que j'avais cette idée que qu'est-ce qu que je pouvais faire moi modestement pour contribuer à la prise de conscience sur le, le, le problème climatique qui sont le grand défi du 21e siècle sans aucun conteste. Hein. C'est le grand défi de l'humanité aujourd'hui pour préserver la biodiversité pour les futures générations, etc.
1: Est-ce que c'est justement ces messages-là que tu veux transmettre dans tes photographies Quelles sont les valeurs et les messages que tu souhaites véhiculer dans, dans tes images
2: Alors, de toute façon, primairement, c'est l'idée que, j'ai vu ça à Visa pour l'image, j'avais été un peu choqué que sur, je crois, 35 expositions, il y en avait 30, 32 qui étaient, à l'époque, c'était le Kosovo, il y avait la mafia en Sicile, les drogués à Brooklyn, enfin, c'était pas très ouf, on en prenait, un, on en prenait un, plein la figure. Et il y avait deux expositions qui étaient un peu... Qui permettait de respirer et qui donnait un peu une bonne idée de la nature humaine, c'était celle d'Olivier Folmy, justement, et la mienne, qui, bon, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés aussi. Donc, l'idée, c'est que, bon, il faut montrer les images de souffrance, d'oppression, de famine au biafrat, on sait que ça a déclenché beaucoup de bonnes choses pour pallier l'injustice, la, la discrimination, etc. Mais le risque, c'est un peu comme l'overdose des mauvaises nouvelles et, et de la violence et tout ça, c'est de tomber dans le syndrome du mauvais monde, c'est-à-dire que du fait que et d'oublier la banalité du bien, c'est-à-dire que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains, finalement, se comportent de façon décente les uns envers les autres, et que la coopération est quand même beaucoup plus la norme que de se taper dessus. Hein. On ne se félicite pas à la sortie d'un cinéma ou d'un avion que les gens ne se sont pas bagarrés, c'est normal. S'ils se bagarrent, on, on en parlera longtemps. Donc, d'essayer de de ne pas tomber dans ce syndrome du mauvais monde, l'homme est mauvais, le monde est mauvais, mais de montrer le potentiel de, de bonté, de beauté, la beauté intérieure de l'être humain, qui est liée à l'altruisme, qui est liée à la coopération, qui est liée à la tendresse, qui est liée à, à tout ce qui fait qu'une vie humaine vaut la peine d'être vécue. Et alors justement, pour ce dernier livre de l'émerveillement, monter la beauté de la part sauvage du monde, qui engendre d'émerveillement l'émerveillement engendre le respect, de ce qui vous émerveille, vous n'allez pas détruire ce qui vous émerveille, que ce soit un, un, vis un visage souriant d'un enfant ou un paysage sublime, ou un animal. Donc, si vous avez du respect pour ce qui vous émerveille, vous allez être concerné par son sort. Si vous êtes concerné par son sort, ça peut mener à l'action si ce qui vous émerveille est menacé. Donc, c'est une façon constructive et positive de faire passer un message sur l'environnement et j'avais été encouragé dans ce sens quand j'avais entendu parler d'une campagne des Verts en Allemagne, où au lieu de, de répéter les très mauvaises nouvelles qu'on a, les scientifiques nous donnent à juste titre sur la, la crise environnementale, ils avaient mis des très grands posters de magnifiques paysages dans la ville et ça avait un impact très motivant pour les gens. Donc, je me suis dit, bon, moi, à mon humble niveau de photographe, alors j'étais avec un ami en Islande, sur les hauts plateaux, dans un endroit très, très solitaire, et me serviait le matin devant… Un, un grand plateau de lave noire avec de la neige par-dessus. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais là <rire> Je photographie, photographie l'Himalaya, je ne sais pas, un endroit de pèlerinage bouddhiste. Et je me suis dit, je suis là, c'est l'émerveillement, l'émerveillement dans cette beauté incroyable de l'Islande, ces lumières fabuleuses. Et donc je me c'est ça que je veux partager. Donc au lieu de faire un livre sur l'Islande, parce que après tout, je n'ai pas beaucoup photographié les Islandais, enfin, ça n'avait pas beaucoup de sens pour écrire un texte, je me suis dit, mais bingo, l'émerveillement, c'est un très beau thème. D'abord parce que c'est assez poétique Ensuite, il y a des études scientifiques qui montrent que l'émerveillement augmente le sentiment que c'est plus grand que soi. Donc, ça, ça favorise l'altruisme, ça a été montré. Et puis, l'émerveillement mène à l'idée de protéger la nature. Donc, du coup, ça m'a permis d'utiliser des photos que j'aurais jamais utilisées parce que j'ai été dans le Yukon, j'étais un peu en Patagonie autour du Fitzroy. Puis, dans mes voyages, parfois j'avais une photo en Australie, une photo en Corée, je ne pouvais rien en faire à part des, à part des photos d'exposition. Mais là, je pouvais rassembler tout euh, sous l'égide de l'émerveillement. Donc, ça m'a permis d'utiliser des photos que normalement je n'utilisais pas parce que mon plein de maniche c'est quand même l'Himalaya.
0: Est-ce qu'au euh, fil du temps, tu as réussi à trouver un lien entre ta pratique de la méditation et ta pratique de la photographie
2: Oui, c'est vrai qu'on demande souvent ça. Est-ce que la, est -ce que la, la photographie est une démarche spirituelle alors, moi, je ne veux pas trop me prendre la tête avec ça. Euh, je pourrais même dire que c'est presque une distraction. Ma, distraction, ma manière favorite de, de, de me distraire. Euh, ceci dit, je crois que euh, cette idée de présenter la, 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 la bonne part de la, de la nature humaine, l'interdépendance entre tous les êtres, la non-violence vis-à-vis des êtres humains, des animaux et de la nature c'est un concept extrêmement bouddhiste, c'est idée globale, et que dans ce sens-là, notamment photographier les grands maîtres spirituels, cette beauté intérieure, qui n'est pas la beauté hollywoodienne ou de la beauté grecque, hein, mais une beauté de, de l'éveil, de la, de la sagesse, de la compassion, qui transparaît sur ces visages, qui n'ont pas les critères de la beauté habituelle, mais qui émanent une immense sagesse et une immense bonté. Donc ça, euh, voilà, ça rejoint... Euh, disons, ma, ma démarche de moine bouddhiste, et puis, bon, l'idée d'être là, et puis, euh, encore une fois, comme ce voyage immobile, euh, sans rien attendre, et puis quand quelque chose arrive, ben voilà, on est là, on est présent, c'est aussi euh, assez contemplatif. Ceci dit, euh, si je suis en plein, en train de faire une pratique, c'est vrai c'est un petit côté <rire> distrayant, je suis obligé d'arrêter pour sortir, mais bon que J'ai le temps quand je suis pour un an dans mon ermitage, je, je fais du rattrapage.
1: Mmh. Tu voyages beaucoup, mais tu es aussi très engagé cette année. Karuna Sechen, que tu as fondé, fait ses 20 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette association et sur ton engagement humanitaire
2: Voilà, ça a commencé d'ailleurs avec le Moine des philosophes, puisque avant ça, donc, comme je vous le disais, je n'avais aucun moyen. Et puis, quand, du euh, fait que mon père, Jean-François Revel, était déjà un écrivain connu et apprécié. Donc, si vous voulez, quand j'ai vu le, le contrat qui était fait pour ce livre, je me suis dit, mais moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que je vais en faire euh, Donc, plutôt que d'avoir des ennuis avec les administrations, je me suis dit, ben, je vais tout de suite refaire un contrat pour que les droits d'auteur aillent à une fondation. Au début, c'était la Fondation de France. Et puis, je demandais où est-ce que je voulais qu'on envoie ça pour différents projets. Et puis, peu après, on a fondé notre propre association, Caruna Secheli. Bon, ça fait 20 ans que ça existe et c'est dédié effectivement à l'éducation, comme tu l'as dit, euh, les services sociaux, l'autonomisation des femmes, la formation professionnelle, euh, la santé, etc. Euh, en, en Inde, au Népal et au Tibet. Et on commence un tout petit peu en France. On, a, on va lancer en janvier un programme avec le SAMU Social. On va former une centaine de personnes pour... Euh, pas lié au burn-out, qui était très fréquent dans les travailleurs sociaux dans le milieu hospitalier. J'ai aussi fait euh, trois conférences euh, au CHU de Bordeaux sur le, le problème du burn-out, est très, très aigu, particulièrement depuis le Covid, avec toutes les urgences, etc. On va, je travaille aussi avec L214 pour euh, les, essayer de voir qu'on peut faire des choses ensemble, la fondation de Jane Goodall, Good Planet, pour faire quelque chose pour les animaux. Donc, on essaie de s'engager un peu aussi en France, mais en gros, en 20 ans, au début, ça a commencé avec une bande de, de copains, avec les moyens de mes bouquins, puis des philanthropes nous ont rejoints, des fondations familiales. Donc, on est passé d'un tout petit budget, on a grandi, grandi, grandi. On a réalisé à peu près 80 projets au Tibet, puis un peu partout. Donc, aujourd'hui, de fil en aiguille, nous, nous sommes à aidés près de 350 000 personnes par an, quand même, tous les ans. Euh, au Tibet, on a construit 25 cliniques, 25, 25 dispensaires, donc 25 écoles, 18 ponts, euh, on soigne environ en Inde et au Népal plus de 100 000 patients par an. On fait de la formation, euh, de l'alphabétisation des femmes. On a fait 70 000 jardins potagers chez les fermiers de l'Inde qui font de la monoculture. Donc, ils allaient acheter leurs propres légumes et fruits au marché, ce complètement idiot pour un paysan. Donc, ils ont leurs propres jardins potagers pour être autosuffisants. On travaille dans les écoles communales et, et maternelles pour le l'apprentissage de, de coopératif par le jeu. Il y a plein de programmes.
0: Alors Mathieu, tu, tu, tu reverses toujours tes droits d'auteur à l'association. Si des auditeurs veulent soutenir Karuna
2: Session, quelles solutions ils ont Oui, alors donc effectivement, moi je donne 100% de tout, la photo, les, les, euh, les expositions, les droits d'auteur, ce qui permet de faire en sorte que, euh, donc je, du coup j'ai décidé de faire le truc qui est moins sexy disons, c'est de, 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 de financer tous les frais de, de salaire des gens qui travaillent à droite à gauche, ce qui fait que 100% des dons vont sur le terrain. Donc, tous les frais de fonctionnement, je les couvre avec mes droits d'auteur parce que c'est ça, ça me... facile. Donc, f... nous avons de plus en plus, effectivement, de gens, de petits donateurs qui souvent sont, sont très fidèles. Nous avons plusieurs milliers maintenant euh, et qui soutiennent les projets. Donc, c'est très, très facile. Il y a un site. Alors, le nom est un peu compliqué, je dois avouer, mais bon. Karuna, K-A-R-U-N-A, ça veut dire compassion en sanskrit. Donc, c'est très compréhensible en Orient, mais un peu moins ici. Et comme il y avait déjà pas mal de Karuna, on a obligé d'ajouter le nom de notre monastère, cette chaîne avec un tiret. Donc, évidemment, en temps de crise, comme vous imaginez, la philanthropie aussi, c'est plus difficile. Oui. Nous, on a eu de la chance, on a fait des campagnes basées justement sur l'idée de l'altruisme, de, de la solidarité, et on n'a pas trop été affecté. Mais néanmoins, nous avons énormément besoin d'aide pour continuer à aider. Nous avons des programmes spéciaux Covid en Inde et au Népal. Nous avons aidé plus de 20 000 personnes plus défavorisées, c'est-à-dire les personnes vraiment qui n'avaient rien même pour manger des personnes âgées, handicapées ou qui n'avaient plus du tout. Donc, on a fait plusieurs catégories, première urgence, deuxième urgence, troisième urgence. Et donc, on poursuit ce programme tout en essayant de remettre en place les programmes habituels. Donc, votre aide sera tout à fait bienvenue. Et encore une fois, 100% seront utilisés directement pour les bénéficiaires.
0: Très bien. Merci beaucoup. Alors, Mathieu, on a une petite surprise ah, pour toi. On a réussi à pirater oh. ton téléphone. Je ne sais pas si tu es au courant. Tu as cinq messages d'amis à toi ah bon en absence. Il voulait te passer un petit mot pour les fêtes de fin d'année. On les écoute.
2: Cinq messages
3: en absence. Vous avez cinq nouveaux messages.
0: Salut Mathieu,
1: ravi de te faire ce petit message, car tu sais, l'affection que j'ai pour toi, on se connaît depuis assez longtemps. Alors, plusieurs choses. D'abord, je suis très jaloux de toi. D'abord, tu es beaucoup mieux habillé que moi. Euh, tu es beaucoup moins emmerdé quand tu voyages. Pas besoin d'avoir un gros sac, dit des gros placards. Euh, plus sérieusement, je suis jaloux que tu es un très, très bon photographe et tu vas dans des endroits absolument sublimes et magnifiques. Et ça, ça m'énerve un peu. Et tu fais même de la photographie aérienne très, très bonne. Voilà, donc euh, je vais essayer de dire que je t'aime très fort et qu'on se reverra comme chaque année à la Fondation quand tu vas faire ton cours de méditation pour 2000 personnes. Je t'embrasse, mon Mathieu. Bonjour Mathieu, c'est Sébastien Salgado. Tu sais, pour ce temps nouveau qui arrive, tout particulièrement, j'ai envie de te souhaiter une très belle et complètement différente année 2021. On a besoin d'un peu plus de douceur envers les uns les autres, un peu plus de sagesse et de responsabilité vis-à-vis -vis de notre planète et de ce qui nous entoure. Bonne année profonde, éclairée et seraine, Mathieu, et continue à nous faire de très belles photos. Ciao mon cher ami, mon cher Mathieu, c'est Nico Saliagas. Je voulais te dire avec ce message mon admiration, mon respect pour l'homme que tu es, pour la façon que tu as de regarder le monde avec compassion, avec gratitude, avec générosité. Tu peux aisément photographier un visage en Occident ou tout simplement le haut d'une montagne en Orient. Tu es entre deux mondes, tu es d'ici, et d'ailleurs, tu es d'aujourd'hui, dans l'instant même du centième de seconde qui prend la photographie, mais tu es aussi un homme d'hier et un homme de demain. Pour toutes ces raisons, je ne peux que rester en admiration devant ton travail photographique et devant la sagesse qui est la tienne. Plein de bonnes choses. Cher Mathieu, Tu
3: sais, les deux derniers mois, euh, j'ai été témoin d'une souffrance humaine terrible dans les montagnes de haut karabakh en Azerbaïdjan. Et j'ai beaucoup
2: pensé à toi et le message de paix que tu aimant Et j'espère que nous avrions ensemble d'ouvrir de plus en plus pour la paix universelle, pour la sauvegarde de l'homme et de l'humanité,
3: ce que nous aimons tant. Mathieu, c'est Emmanuel, ton éditrice. Euh... Je me souviens qu'en 1999 à Rouen, j'avais 23 ans et c'est la première fois que je te rencontrais. Euh, J'ai un souvenir très précis de ce moment. Je pense que toi, tu ne t'en souviens pas du tout, plus du tout. Euh, J'étais jeune étudiante en tibétologie et je venais me faire dédicacer un de tes livres. À l'époque, te rencontrer pour moi, même quelques minutes signifiait beaucoup. Euh, C'était assez fort. Et quelques années plus tard, mon chemin croisa celui de ton grand ami Hervé de la Martinière et. Euh, je suis alors devenue ton éditrice photo et nous avons depuis réalisé ensemble presque une dizaine de livres. Je voulais donc te remercier Mathieu pour ta fidélité, ton engagement, mais surtout pour ta simplicité et cette manière euh, si évidente que tu as souvent de penser la vie et qui me manque tant. Euh, donc je voulais te remercier pour ça et te dire que ça m'inspire chaque jour. Fin de vos nouveaux messages. Menu principal. Vas-y donc,
2: quelle brochette ça, Je ne m'attendais pas à ça hein. <rire>
1: Oui, alors on, on, remercie, euh, on remercie chaudement, d'ailleurs on remercie chaudement Emmanuel Alkine, Yann Artus bertrand Sébastien Salgado, Reza et Nico Saliagas qui n'ont pas hésité une seule seconde dès lors qu'il a été question de te faire un petit clin d'œil et de te rendre ah, un, un hommage.
2: Ça c'est trop bien, est-ce que je peux réagir un peu Bien ah bah, sûr, avec plaisir Alors d'abord, euh, bah, Yann, euh, bon, sûr, mon cher Yann, donc euh, c'était très sympa de en, l'entendre, alors... <rire> J'essaie toujours de plaisanter Yann en disant « Je vais faire un livre, la, la terre vue du ciel par d'un avion de ligne. <rire> » Non, parce que moi, je n'ai pas les moyens <rire> de voir un hélicoptère comme lui en enlevant les portes et tout. C'est ce que je voudrais faire en Islande, d'ailleurs. Donc, je suis obligé d'affronter les carreaux des avions. Euh, et quand je vais dans le cockpit, c'est un bonus, mais j'ai réussi quand même à faire quelques photos. Là, euh, je suis un peu plus haut. donc. Euh, donc voilà. J'ai proposé ça une fois à un, à un magazine ils m'ont regardé en rigolant. La vue de, de, de la vie ligne, ce pas ma Merci beaucoup, Yann. C'est grâce à lui que je suis passé au digital. À l'époque, quand je n'avais pas le sou, il me disait Tiens, donnez euh, 100 pédicules à Mathieu. Je suis vachement content, j'en avais pour d'années. Sébastien Zagaldo, je l'ai rencontré brièvement dans les escaliers de la Martinière. Je n'avais aucune idée qu'il savait qui j'étais. Euh, je suis très touché et flatté. Euh, et euh, je dois dire que quand j'ai vu la couverture de Genesis, je me suis dit, bingo, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce livre en noir et blanc. Parce que je me disais, bon, il ne faudrait plus en noir et blanc, il doit y avoir un truc là-dessous. <rire> donc, comment est-ce qu'on peut faire des belles photos à partir de, de la couleur Et bon, alors, finalement, j'ai appris que ce n'était pas, euh, pas le même système que moi, mais bon. Mais euh, donc, j'ai aucune idée qu'il savait qui j'étais, mais je suis très très heureux. Et puis, à ben, Reza, je l'ai rencontré deux, trois fois, bien sûr, beaucoup d'estime pour son travail. Euh, ben, ma chère Emmanuel Alquin bien sûr, je ne savais pas du tout qu'elle ne m'a pas raconté cette histoire de Rouen euh, ben c'est un grand plaisir, puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre ah oui Nico, ça adorable, il est tellement gentil Donc voilà, on a souvent correspondu et on a une grande affinité d amitié.
0: Mathieu, on te remercie infiniment Benjamin et moi d'avoir été, euh, été avec nous, c'était un honneur et un plaisir de discuter avec toi sur notre dernière émission du podcast Faut pas pousser les iso
2: Super, bah si vous avez des nouvelles du Père Noël, hein, dites-le moi. Hein. <rire> ce sera fait, ce sera fait. J'espère
1: qu'il va se déconfiner, ouais. on <rire>
2: voilà. Allez, merci à vous.
0: C'était le dernier épisode de la première saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Nous allons faire une petite pause avant de revenir dès début 2021 avec une seconde saison d'émission. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés au long de ces 12 épisodes, toutes les personnes qui nous ont soutenus, conseillés et encouragés tous nos partenaires qui ont permis à ce projet d'exister et évidemment tous nos invités qui ont partagé leurs savoirs et leurs expériences. Je tiens particulièrement à remercier mon complice, Benjamin Favier, rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, avec qui j'ai animé ces émissions, et Vincent Trujillo, l'homme de l'ombre, qui se bat tous les jours pour que ce podcast se développe dans de bonnes conditions. Merci à tous de nous avoir écoutés. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso